0: Buongiorno a tutti, in questo podcast ci occupiamo dei disturbi motori conseguenti a lesioni dell'area motoria primaria e delle aree corticali premotorie. Lesioni di varia natura possono danneggiare i centri o le vie di connessione eh, tra i centri deputati al controllo motorio. Per una descrizione dettagliata dei danni legati alle lesioni dei sistemi motori sottocorticali naturalmente rimandiamo ai testi di neurologia che sono molto più approfonditi a noi interessa ricordare quali sono le conseguenze delle principali lesioni delle vie cortico-spinali che spesso vengono anche eh, ricordate con i termini di eh, lesioni piramidali o lesioni eh, del primo motoneurone dove per motoneurone si indica il motoneurone di origine corticale, mentre per il secondo motoneurone si indica quello delle corna anteriore del midollo spinale. E in seguito a lesione del primo motoneurone si osservano delle vere e proprie paralisi che interessano gruppi di muscoli e mai singoli muscoli. Nei casi più gravi non sono mai coinvolti tutti i muscoli di un lato eh, del corpo. Quando la lesione monolaterale è localizzata prima della degustazione del fascio piramidale, la lesione del corpo affetta da paralisi è controlaterale al lato della lesione. Solitamente sono più il affetti i muscoli antigravitari cioè i muscoli flessori degli arti superiori ed estensori delle gambe. Le braccia tendono ad assumere una posizione flessa e pronata e le gambe una posizione estesa in adduzione a seconda della gravità della patologia e della quantità di tessuto cerebrale coinvolto dalla lesione, questi sintomi possono diventare permanenti eh, oppure suscettibili di miglioramenti anche notevoli. Nell'uomo è molto difficile che lesioni vascolari o tumorali colpiscono zone circoscritte della corteccia, in modo tale da minare gli esperimenti di ablazione serie e mimare gli esperimenti di ablazione selettiva che vengono condotti sugli animali. Di conseguenza nell'uomo i sintomi che si osservano dopo una lesione naturale sono spesso il risultato della compromissione di più aree corticali con specializzazioni funzionali differenti. Spesso quindi una lesione dell'area 4 coinvolge anche le aree premotorie ed è difficile stabilire quanto del disturbo osservato imputabile alla distruzione dei neuroni motori o premotori. Alcuni studi hanno tentato, dove è possibile, di stabilire una relazione tra eh, lesione delle aree premotorie e comportamento del paziente. Sembra di poter concludere che lesioni confinate dell'area 3, che ricordiamo è la supplementare motoria, possono causare nell'uomo dei problemi ad eh, eseguire sequenze complesse di movimenti con gli arti, soprattutto quando non sia guidata da informazioni sensoriali esterne. In particolare sarebbero colpiti eh, compiti che richiedono una coordinazione bimanuale. Al contrario lesioni che colpiscono altre regioni dell'area 6 lasciando intatta l'area 3 causerebbero dei problemi ai movimenti guidati da stimoli esterni. I dati neuroanatomici e neurofisiologici di cui abbiamo parlato prima, unitamente agli agli studi sul flusso cerebrale e ai dati lesionali, hanno indotto diversi autori a ipotizzare che l'area supplementare motoria sia coinvolta nella programmazione dei movimenti auto-inizianti, mentre le restanti aree premotorie sarebbero coinvolte nei movimenti indotti dalla presenza di stimoli sensoriali esterni al soggetto. Ora vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo per un successivo podcast. podcast. Grazie e arrivederci a tutti.